0: Ich habe Urlaub und diese Woche für Dich einen Oldie aus dem Jahre 2008. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Gelassenheit. Genau, ihr braucht eine Bibel. Eigentlich bräuchte ihr tatsächlich fast nur das Buch der Sprüche. Du hast völlig recht. Aber ohne das geht es heute kaum. Und ich habe mir vor kurzem ein T-Shirt machen lassen. Man muss ja irgendwie versuchen, so die Dinge, die man nicht vergessen möchte, so in sein Leben zu integrieren. Und ich dachte mir, im Alten Testament, da gibt es dieses Wort, dass man das Wort Gottes irgendwie so überall hinschreiben soll, auf Pforten und so, ja, und irgendwie Handgelenke und so. Ja. Ich dachte mir, ich mache das auch so. Ich mache mir mal ein T-Shirt. Das ist ja ganz schön jetzt so im Internet. Man gibt das dann ein, ja, und dann erstellt man da selber so seinen Text. Und ich hänge das mal hier vorne hin. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie mit einem schweren Buch fixiert. Ah, wunderbar. Deutsche Rechtschreibung, das passt gut. Also, so, ich hoffe, man kann das lesen. Ich schaue jetzt mal. Ja, also da steht drauf heilige Gelassenheit. Das ist das Motto für unsere Predigt heute. Da möchte ich hin. Also am Ende meiner Predigt möchte ich, dass wir bei heiliger Gelassenheit rauskommen. Starten möchte ich irgendwie mit dem Gegenteil von heiliger Gelassenheit. Ich möchte mit euch ein bisschen nachdenken über das Thema hastig sein. Also ich habe im Alten Testament so ein bisschen die Sprüche gelesen und da gibt es so ein paar Verse hastig. Und ich dachte mir immer, was meinen die? Also, ja, also das liest man so und man hat so einen emotionalen Eindruck. Was könnte damit gemeint sein? Hastig. Da habe ich ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken. Und wenn mich jemand gefragt hätte, Jürgen, bist du hastig? Dann hätten wir immer so einen Hinterkopf gekratzt und mir die Frage gestellt. Hastig? Naja, also, ich will, ich will schon zügig von A nach B. Ja, und das mit der Straßenverkehrsordnung und den 50 Sachen da auf der normalerweise. Weise. Ah, das ist schon so grenzwertig. Also, ja, ich bin zügig, aber hastig. Ich weiß nicht, also, bist du hastig? Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Eigentlich weiß ich gar nicht genau, was das ist. Und dann, ich bin gerade dabei, so ein etwas dickeres Kommentarwerk zu den Sprüchen durchzuarbeiten, ähm, ich mir da, kam ich halt zu so einem Spruch mit hastig. Und mit einem Mal habe ich etwas verstanden. Ich habe verstanden, dass wir heute einander niemals fragen würden, bist du hastig? Wir würden fragen, bist du gestresst? Also wenn in der Bibel steht, hastig sein, dann würden wir das heute übersetzen in gestresst sein. Der Grund ist ein ganz einfacher. Die Bibel wurde zu einer Zeit geschrieben, wo es mehr ums Tun und weniger ums Gefühl ging. Also die alten Griechen stellen sich so die Frage, was ist die größte Tugend? Wir haben heute ganz stark so die emotionale Seite des Lebens im Blick. Also nicht so sehr, bist du hastig, sondern wie fühlst du dich in deinem Leben? Fühlst du dich gestresst? Und deswegen, wenn wir in der Bibel lesen von Hast, können wir das eins zu eins übertragen in unser Leben in Stress. Das, was Stress macht in meinem Leben, werden das gleich sehen, ist das, was in der Bibel mit Hast bezeichnet wird. Einfach weil wir heute im 21. Jahrhundert Leute sind, die Dinge über die Gefühlsebene ausdrücken und nicht so sehr über die Tatebene. Aber das, was hinter Stress eigentlich steckt, hinter dem, der Empfindung, ich fühle mich gestresst, ist eigentlich hast. Jeder, der gestresst ist, ist eigentlich hastig. Und zu diesem Thema möchte ich ein bisschen was sagen. Und ich möchte vorher etwas sagen zum Buch der Sprüche damit wir das Buch richtig einordnen können. Im Alten Testament gibt es Weisheitsliteratur. Das sind so die Bücher, ab Hiob zählt man dazu. Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger, Hohelied, gehört auch noch ein bisschen mit rein. Diese Weisheitsliteratur ist in der Bibel aufgenommen, damit wir eine Idee davon bekommen, wie wir unser Leben ganz praktisch hier auf der Erde leben können. Ich denke, dass das Buch der Sprüche von daher ein super fantastisches Werk ist, weil es uns für so viele Lebensbereiche, die uns irgendwo treffen können, immer wieder Hilfestellung gibt. Nicht umsonst ist das Buch der Sprüche eigentlich ein Erziehungsbuch. Es ist das Buch, was Eltern nehmen sollen, um es ihren Kindern beizubringen. Es ist eigentlich ein biblischer Erziehungsratgeber, beziehungsweise da wieder ein Weisheitsvermittlungsratgeber. Wie gebe ich meinen Kindern geistliche Inhalte weiter? Wie kann ich ihnen erklären, was richtig und falsch ist? Wie baue ich in meinen Kindern ein Gewissen? Wie sorge ich dafür, dass wenn sie in das Alter der Entscheidung hineinkommen, sie sich für Gott entscheiden? Es gibt fantastische Verheißungen in dem Buch der Sprüche über den Wert, sich mit biblischen Sprüchen zu beschäftigen. Und so ein Spruch funktioniert folgendermaßen. Wir müssen uns das so vorstellen, unser Leben... Das ist so, ja, man läuft so vorwärts in seinem Leben und dann kommt man irgendwo an so eine Weggabelung. Und dann ist also die Frage: soll ich da hingehen oder da? Es kann was ganz Kleines sein. Also, die Weggabelung, über die ich heute reden möchte, hat sich blöderweise gerade wieder heute Morgen ereignet. Also, ich war, heute Nacht hatten meine Nachbarn waren so ein bisschen, naja, ich musste mal wieder rübergehen und sagen, dass man auch leiser reden kann. Ich war dann wach, so von, ich weiß nicht, halb fünf bis um sechs oder so, ja eigentlich wollte ich schlafen, bin noch nicht so richtig früh ins Bett gekommen, eigentlich wollte ich nochmal durch die Predigt durchgehen, ah, war innerlich ein bisschen aufgekratzt, weil noch so ein paar schwierige Gespräche heute anstehen, die mich jetzt schon innerlich so ein bisschen gefangen nehmen. Dann, dann legst du dich nochmal hin und versuchst, okay, dann hole ich noch den letzten Rest am Schlaf raus, ja, stehst ein Tick zu spät auf, schnell ins, in die Küche was essen, schnell anziehen, schnell runter, ah, ich habe noch Sachen im Auto, die müssen wir noch rausholen, Schatz, geh du schon mal unten durch den Keller durch, ich gehe außenrum, außenrum, wem begegne ich, den Methodisten, ja, keine Zeit für Begrüßung, schnell aufmachen, ran am Auto, ah, es regnet, ja, jetzt werde ich ganz nass, ja, schnell rausholen, alles, ja, und ich merke, ich bin dabei, eine Predigt über Hast und Gelassenheit zu halten. Und meine Frau sagt, das ist ja lustig, ja, du bist heute über Arsch und Gelassenheit predigen, ja. Und fährst mich eigentlich gerade an, weil ich hau hier diese Boxen hier, komm, jetzt nimm endlich ab und es regnet, ich will ins Auto. So, also ich stehe hier vor dieser Lebensentscheidung, mache hinten die Klappe auf, ja, es regnet, ich bin zu nass, ich habe keine Jacke angezogen, ich bin eigentlich schlecht in der Zeit und ich muss eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung lautet, gehe ich da lang, folge meinen, meinen inneren Gefühlen, dieses, oh, ja, jetzt aber schnell und jetzt ein bisschen schneller und schmeiß alles, was an Liebe, Mitgefühl und sonst in meinem Leben eigentlich sein sollte, für meine Frau mal kurz raus, weil ich bin ja gestresst. Oder bin ich bereit, das zu leben, wofür ich mir mein T-Shirt gemacht habe, ich hab's nicht an, das ist immer das Problem, man muss sowas vor Augen haben, wirklich so ein Stückchen heilige Gelassenheit zu leben und sagen, was ist denn worst case? Worst case ist, ich komme fünf nach zehn hier an. Na, ihr werdet auch mal ohne mich anfangen können. Das hat mir gefehlt. Und jetzt versteht ihr, wie die Sprüche funktionieren. Die Sprüche sind dazu da, dass wir in solchen Momenten, wo wir da oder da lang gehen können, so, so einen kurzen Merkvers im Kopf haben, den wir rausholen können, wo wir merken, Stopp! Ja? Stopp! Du möchtest jetzt hier lang und du weißt, es ist falsch. Geh da lang. Und dann geht man den Weg ein Stückchen weiter und dann kommt man wieder an so eine Weggabelung und dann, dann weil, ah, da lang soll ich. Gut, dann gehe ich da lang. Und so schlängeln wir uns wenn wir die Sprüche ernst nehmen, wenn wir uns daran halten, auf Gottes Weise durchs Leben. Das ist, wie die Sprüche funktionieren. Deswegen ist es so gut, Sprüche zu kennen, sich mit Sprüchen zu beschäftigen. Allerdings muss man sich, was Sprüche angeht, so ein bisschen einlesen. Das werdet ihr merken. Die Israeliten oder ja, eigentlich alle Semiten, die haben so eine besondere Art, Sprüche zu formulieren. Die sagen meistens dasselbe zweimal. Wir können uns das mal, mal anschauen, damit wir das verstehen. Wir fangen an im Buch der Sprüche, Kapitel 19. Sprüche 19, Vers 2. Das war's für heute. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.